0: Bem amigo da Rede Globo. Ô, Moura, posso começar? Pode, vai. Você vai. Você vai interagir não, com a, não, a gente não, hoje? Não, ah, não, porra, não, obrigado aí. Eu fico muito feliz você interagindo com a gente. Vamos lá? Bora, 3, 2, 1. Seja bem-vindo a mais um podcast da Move, podcast da formação, podcast do professor de educação física, do professor e do estudante. É isso ou não é, Carlos Gustavo é Barreiro? Tô aqui Nossa, com... nosso Pô, foi mal. Fala aí. <risos> manda
1: abraço, manda abraço. Nosso amigo amoroso aqui vai dar dicas preciosas
0: aí, tá? É isso. A gente terminou o último episódio. Eu até anotei aqui que a gente ficou na discussão aqui pós-episódio e resolveu fazer essa continuação. E a ideia era você dar uma dica sobre o posicionamento dos estudantes diante das informações que chegam diariamente de todos os lados. Desde a fonte mais primária até a fonte... Mais chuva. E aí, amoroso?
2: Bom, eu vou dizer minha experiência, né? A forma que eu fiz, que eu acho claro que até a forma que a maioria das pessoas costumam fazer. Que é o seguinte, quando eu era estudante, já na gama filho, falecida gama filho, né? É, a gente tende a elencar um professor que a gente acha melhor ou que lecione uma matéria que a gente acha melhor e mais, mais interessante pra gente para gente se espelhar. Todo mundo tem um professor ou dois que se espelha, que se espelhe, e que com esse, com, com que esse indivíduo ensina ele, normalmente ele segue essa trilha ou segue esse exemplo desse professor. Então, eu posso dizer que a minha primeira professora que eu me espelhei como conhecimento técnico vasto foi a Ana Barreto, que é até bastante conhecida no nosso meio, que ela dava aula de Fisiologia Avançada. Então, em detrimento dos outros professores, não entrando nesse mérito, eu vi que o conhecimento dela técnico, era acima da média dos outros professores. Isso aí, você... Lógico que tem pessoas que acham que o outro professor tinha um conhecimento talvez melhor que dela, ou que com a matéria que ele ensinasse, ou que outro professor ensinasse fosse melhor. Cada um tem suas preferências. É, cada um tem suas preferências, mas o ideal é que você comece com um exemplo de um professor que você ache o melhor, ou um ou dois que você acha os melhores nas matérias que você ache melhores, para você se espelhar. E, a partir disso, você trilha o seu, seu caminho acadêmico e você vai ter acesso a algumas informações, você vai cotejar as fontes que eles vão indicar, você vai tentar achar contrapontos a essas fontes, você vai olhar no, no YouTube, você vai olhar no Instagram, você vai olhar a gente aqui. Então, você, se você vê um, um professor, por exemplo, no Instagram, e você tem esse professor na sua universidade e eles falam, falam coisas análogas e os dois você se espelha, parece que esse é o caminho mais razoável. Aí você vai ver isso com o tempo. Ou se você vê contrapontos, você vai tentar procurar as fontes dos dois, pelo menos um ou dois artigos do que um dos dois indicam, ou vai procurar outros professores em volta para ver se o que eles falam é razoável, ou casa com uma retórica ou outra, de um professor ou outro, para poder trilhar seu caminho. E a partir daí, eu, eu me espelhei na Ana Barreto que parecia um conhecimento muito verossímil, muito bom, é, em fisiologia avançada. E daí, quando eu fui estagiar, fui estagiar na Proforma, eu tive um professor que se chama Diego Spinelli, que, e na Bodytech, tinha um professor chamado Bruno França, que dava para ver claramente, comparando os professores, até que os outros professores falavam, davam prêmios e tal, posicionamento em sala, que mostrava que eles tinham conhecimento técnico mais vasto, eles liam, me incentivavam a ler, me cobravam certas coisas quanto ao conhecimento técnico, que tavam, outros professores não me cobravam, então, eu passei a usá-los como espelho. Eu usava, no, no segundo momento, como estagiário, eu usava o Bruno Francisco de e o E o posseamento dos dois era até análogo. Então, isso me deu até mais confiança de seguir. Eu usei-los como, como caminho mais razoável, né? Como é, espelhos para mim. Então, eu comecei a receber indicações dele, mas eu também lia. O que eu devo ler? Ler isso aqui, para ver se estava batendo com a retórica deles. E se batia com a prática também. Eles me indicavam, eu lia, me indicavam, eu lia, me perguntavam, eu respondia. Então, eu tinha esse feedback o tempo inteiro. E, dali, você faz simpósio, você lê outras fontes, você compara com, com redes sociais, como já disse anteriormente, e você vai trilhar seu caminho a partir daí. E o que os dois me indicavam é que eu até... Vou, vou dar uma dica, assim, entre aspas, não arbit... é arbitrária, mas o que eu fiz que deu muito certo, que é, em princípio, você está no estágio, o que você precisa naquele momento agudo para trabalhar bem, para abordar um aluno e conseguir dar uma boa diretriz? Cinesiologia loucamente. Biomecânica e cinesiologia. Eu abandonei a fisiologia bioquímica. Eu é Sorte que vai ter gente que vai me apedrejar. Eu estou falando de forma com o Cauê. Eu pensei logo no Cauê. vai pensei logo Mas o que eu fiz é que deu super certo. O estagero chegar... Deixa eu ver Não. o tempo
0: aqui, amoroso. O Cauê vai lá e assiste no tempo com
2: aproximadamente seis minutos foi o que o amoroso falou. <risos> Seis minutos um pouquinho é, O que, que eu fiz? Eu larguei bioquímica e fisiologia porque, entre aspas, o que a gente consegue o que o aluno consegue ter de feedback de forma aguda, no momento, é a biomecânica e fisiologia. A, a parte fisiológica, ela vai ter um ganho é, médio prazo sendo bem otimista, longo prazo mas o que ela nota ali, às vezes, no momento tá sentindo incômodo aqui, você faz um ajuste ali, você já conseguiu é, ganhar o aluno para você você já conseguiu melhorar o teu atendimento, a tua forma de abordagem. Conseguiu explicar uma coisa ali na, no, no ato. Porque quando você fala em bioquímica, você fala uma coisa que você não vê. Quando você fala de biomecânica e sensologia, você fala uma coisa que você vê. Mesmo que seja é, não verdadeiro, mas verossímil. Ou seja, que não seja exatamente aquilo.
1: Pode
2: ser verdade. É, com o modelo biomecânico apresentado. Mas que aquilo faça sentido ao aluno que você é estudante. Você vai errar. Não só por ser estudante, que a gente erra até hoje. Né? Mas talvez erre menos. Talvez. É, talvez. É, o aluno vai falar: pô, você é era assim isso é razoável, isso tem a ver. Você ajustou o aluno no aparelho, você faz que ele faça de tal forma, de tal forma. Tem a parte de sentir, essa parte de sentir você vai usar também, né? apesar de ser subjetivo, né? Ah, sentiu. Ah, professor, como é que eu ativo mais o, o adutor? Ah, faz isso aqui, faz a mais a perna aqui, faz mais aqui, outro movimento, a fazer sempre que você faz de tal forma. Ah, realmente eu senti. Tudo bem que isso é subjetivo, mas tem certas coisas que dá pra você aferir ali no momento. E isso você gera um ganho. Então, o que, que eu fiz? A, além de ser dica deles, mas mais por mim também, por observar isso, cai dentro da biomecânica. Aí, Capanji, Kendall e Kendall, Nilman, eu li o Nilma, é quase inteiro duas vezes, eu li ele inteiro uma vez, depois eu li alguns capítulos duas, três vezes, depois eu até dei curso disso. Capange também, eu li os três volumes separados inteiros, acho que até de segunda edição e tudo. Quando eu peguei aquilo, eu entendi bem isso tocando F- Fazia cursos, né? Aí vezes entrava de, de penetra curso de fisioterapia, de, de Brafisio, que eu acho que já queria pagar entre entrega de, de, de penetra Você vai comparando, você vai perguntando o que você não entendeu do livro para ser o professor de referência. Se você gostar de bioquímica e fisiologia, você faz com o professor que tenha mais essa linha. para você tá com o Cauê perto aí, faz com ele <risos> então você vai fazendo isso e eu fui pelo feedback, então eu, eu posso me considerar assim, um, um cara que manja bem de biomecânica e de com isso, o meu atendimento deu um salto a ponto de eu ficar quase que independente entre aspas, e conseguir mesmo no estágio, atender em nível de professor, passar séries muito boas que, eram que os professores falavam não, larga o Carlos em sala não tem problema, pode sair vai no banheiro, que o Carlos dá conta Eu consegui pegar o aluno, fazer uma anamnese, fazer avaliações. Você vai pegar os métodos, FMS, DNS, se tiver acesso a algum material da e etc. né? McKinsey, MyClan, isso tudo. Se você tiver acesso aos materiais. E você vai aprendendo as bases cinesiológicas e biomecânicas. Você vai conseguindo separar de cada método coisas que você acha razoável para aquele indivíduo, que tem coisas que você nem usaria, e você consegue avaliar, você consegue passar uma série legal. Então, com esse conhecimento, isso me deu uma autonomia tão grande que eu não me arrependo em nada de ter largado a fisiologia bioquímica. Só que isso me deu um revés negativo, que eu tive que abandonar quase de vez, que eu sei relativamente... Eu sou quase que um, um especialista dentro da minha área nisso, porque eu, eu hoje quase não tenho tempo de focar, porque eu trabalho tanto com reabilitação, com pessoas com limitação mecânica, né, digamos assim. Não é que é mecânica pura, né? mas cinesiológica, lesões que eu tive que focar, mas isso eu quase peguei linha, eu quase que eu nem um ortopedista da educação física, <risos> vamos dizer assim, que eu sei muito pouco, eu me atualizo vendo o Cauê, vendo o Alain falando de, de emagrecimento e vendo a galera da fisiologia, que eu nem eu pego muito pouco artigo para ler disso, mas isso foi muito bom para mim, que é a minha, hoje eu, eu, a minha vida, eu vivo disso, né, de tratar a pessoa dessa forma. Então eu fiz dessa forma, isso você pode fazer só para você criar essa autonomia, se você gostar mais de bioquímica e, e fisiologia, você ganha essa autonomia, se você seguir a indica, ganha essa autonomia sinesiológica, biomecânica, já se atendeu, cara. Já consigo aqui, já ter a liberdade, o professor já consegue sair, eu atendo, não fico com receio de nada, consigo explicar os movimentos articulares, por que o desenvolvimento aqui, por que o agachamento ali, o que que eu faço com ele, pronto, autonomia. Aí você foca, gosto mais de emagrecimento, gosto mais de, de, de grupos especiais, doenças metabólicas, aí você foca nisso mas a autonomia, o que vai te dar liberdade de trabalhar, de ter tranquilidade da forma aguda, faz isso aqui, faz que do momento, tirando a posição talvez que ele esteja sentindo um pouco mais de incômodo ah, meu joelho tá dando um pouquinho, aí você tira a dominância do joelho, bota mais dominância de quadril, melhorou um pouco, melhorou o aluno falou: se você fizer isso e vai batendo, lógico que você não vai acertar tudo, não, ó, tô sentindo dor no joelho, tira mais a dominância de quadril o melhorador do jogo, nem sempre vai bater, mas costuma bater, vocês devem saber disso né faz um movimento mais para esse tipo de dominância faz mais dessa forma, evita afastar, diminui o braço, e, diminui o braço a resistência, etc o aluno vai ver, pô, cara, ele me deu eu reclamei de tal coisa, ele me deu um comando pra mudar, pô realmente melhorou um pouco a situação que eu tava prévia, um né? incômodo que eu tava prévio, assim, de forma aguda, se você vai ganhar confiança isso aconteceu, vai acontecer contigo que você vai ser um indivíduo que vai estudar vai ver a nossa formação completa Vai seguir o canal da Mulher, vai ver, mas você vai ser melhor. Então, vai acontecer isso contigo também e você vai ganhar essa confiança. E foi basicamente isso que eu fiz, assim, de forma bem empírica. E, com isso, você vai evoluindo. Você vai se especializar em maroto. Eu também indico a não ser um generalista, não ser tudo um tudom. Você no mundo vai conseguir, por exemplo, o Alan é monstro de obesidade. A coisa dele poderosa, manja muito bem de controle motor, manja muito bem de cenário biomecânico, mas a coisa dele de monstro é a obesidade. E a minha coisa de monstro seria mais, sei lá, de zoologia. Então você não vai ser um tudólogo, né? Você vai ter que focar mais numa área para você se especializar e pegar mais esse nicho ou ensinar nesse nicho. Então, mesmo é essa. E com o tempo você vai comparando, você, com a especialidade, você vai conseguir também ver o que é melhor, ver o que é pior, ver o que é mais razoável, o que é mais velocinho. E com isso você vai conseguir chegar a um ponto de profissional de excelência. Né?
0: Super dica. A criança hoje veio... A gente estava falando de simplificar a linguagem. Hoje foi, né? Pô, foi, né? Prêmio, né? Daqui a pouco você volta ao amoroso, como ele realmente é hoje. Tá certo. Mas foi legal, amoroso. Uma dica. Eu tinha uma pergunta para fazer. Não puxei, não anotei, esqueci a pergunta. O Lu, quer complementar alguma coisa? É,
1: é, queria falar dois pontos ali, Amoroso praticamente esgotou né, essas essa informações sobre como começar né, vamos dizer assim, mas dois pontos que eu acho interessante, um é, que ele falou da questão da, da biomecânica né, da ciência como um fator é, não primordial mas que vai acelerar o teu processo de, de, de confiança dentro da sala de musculação, que você possa entender que eu acho que está toda razão eu daria a dica, enquanto, enquanto você estudante de educação física focar né, em anatomia, fisiologia e biomecânica, ah, é, enquanto, enquanto estudante. Eu, aconteceu comigo, amoroso, eu saí da fatria, comecei no, no sexto período uma pós-fisiologia e terminei dois, um ano e meio depois, quer dizer, recém-formado. E aconteceu isso, eu ia né, empolgadão com fisiologia, quando eu ia abordar o cliente, o que, que, que eu queria falar, qual ajuste eu queria fazer em cima da, da é filologia que eu, tu, sem querer eu é, nem sabia essa de, um, de, um, de um tempo de intervalo cara é impressionante aí você começa a explicar por que você está fazendo aquilo na segunda palavra o cliente já está assim ó.
2: parece que é etéreo é, eu não tá é ele não está vendo
1: ele não consegue ver assim e, e ao contrário Sim. disso o que ele falou com toda a razão um ajuste não tá incomodando aqui você ajusta acabou assim uma, uma confiança dá uma confiança no cliente pô esse cara entende. Então, eu daria realmente, essa, essa dica é, é muito boa de você, acho que o recém-formado realmente para entrar no mercado de trabalho de personal trainer. É, isso, é, aí é, biomecânica. é aí você está falando de
0: personal, de professor de sala. Professor de sala. Se vai você vai treinar também. alguém treinamento físico. É, normalmente professor é de sala, até porque você não começa com um aluno. Treinamento né? Treinamento físico. Criamento que...
1: físico. maneira geral. Mas... o tá segundo ponto... Ah, tem... <risos> que, não. Tá, é, que Eu estou preocupado em anotar aqui no ouvido você tá falando. cara é, é, Depois
2: eu... está é combinado. Está é, batendo sem ser combinado. É. Eu, é, eu não é. combinei Porque...
1: com o Gulu. Outra coisa muito importante que ele falou foi de você trilhar, a, 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 é, seguir um professor que você admira, seja pela personalidade ou pela matéria que ele está dando disciplina que te interessou. Isso aí realmente também é muito importante. Eu fui fazer fisiologia do exercício muito, em função, eu gosto, da minha professora, que ela ensinou de uma maneira, assim, simples, simples, objetiva, sem se aprofundar muito, mas assim, uma é. visão lá, panorâmica, uma visão panorâmica, excelente, aí eu empolguei e fui, foi ótimo, mas sim, sim. depois eu senti falta biomecânica, aí eu, aí eu larguei, igual você, desculpa, Cauê, mas <risos> larguei também, pô, a... <risos> a, <senhora, risos> a, né? a mesma coisa, fiz a mesma coisa, E aí, essa questão de você trilhar um professor, uma coisa que eu acho legal, que aí é uma dica que eu faço também, a partir do momento que você quer conhecer um determinado assunto, né, você primeiro, você escuta as pessoas que têm relevância no assunto, aí a primeira coisa, você classifica tudo que eles têm em comum, que eles concordam, que aí você já tem uma janela na base. Você pega lá cinco caras que você, três, quatro, cinco, vê tudo que eles concordam e fala assim, pô, já tenho aqui alguma coisa ver o que eles discordam, quais são os pontos conflitantes, e aí você vai em cima desses pontos conflitantes. Se você conseguir resolver alguns deles, junto com a, com a concordância do, 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 dos outros, eu acho que você já tem um bom caminho para você ter uma... Sabe? Porque, normalmente, quando a gente começa, a gente tem dificuldade, né? Primeiro, a gente acha que a gente vai encontrar a resposta certa, isso já é uma já é uma, uma dica que a resposta é certa. Acho que vai cair direto no quarto de esforço. É. Exatamente. É, exatamente. exatamente. <risos> Entendeu? E ali, e ali você... Não, eu acho que aqui é uma boa diretriz para quem está começando e... Ah, vou, vou ler um artigo e tal. O artigo funciona também, pega cinco artigos, né? Estou falando de pessoas que você pode conversar, mas pega cinco artigos vê sobre o mesmo tema. Vê o que eles concordam, vê o que discordam, vai nos pontos conflitantes e se aprofunda ali. Eu falei, cai no carro
0: de discurso, só lembrando que a gente falou algumas coisas que a gente vai fala, falar aqui, a gente é, já falou no, já no falou episódio 2. É, se a gente não tiver falado, a gente vai explicar. É. Então volta lá no episódio 2 que o Lulu fala dos quatro discursos. É, é bem legal. Começo, sim, é, bem legal. Sim, sim. é bem legal. Eu tenho uma questão para vocês dois, que é para não confundir, quem, principalmente quem vem acompanhando episódio a episódio. Porque eu sei que vocês não falaram isso, mas para não dar. Aquela falsa contradição. É né? falsa, falsa contradição, para não parecer contradição que é. Os caras falaram que nem tudo é causa e efeito. Agora estão falando de biomecânica, porque tem que ser dominância de joelho, dominância de quadril, porque vai melhorar. Dá um, acho que tem que dar uma... Isso é um ponto para uma atuação que vai ter um efeito ali, que, que vai funcionar. Não, não, não é, é isso. Fala um pouquinho
2: sobre isso aí, amor. Eu vou, eu vou aproveitar também me é. outra dica que enquanto o Bruno falava, eu pensei. É, é, essa coisa que a gente fala do, do não-reducionismo e tudo, é, é, isso seria como se fosse uma fase 2 que a gente pretende ensinar, porque v, v, em, em princípio, eu já dei cursos de biomecânica pesada, determinista, completa, né? Destrinchei basicamente, eu e o Leandro Dias, naquela eu ocasião... O livro do Nilma completo, quase, né? Destrinchamos ele quase todo. Que era biomecânica, só que é uma fase. Você vai amealhar aquele conhecimento da Cinesiologia e da Biomecânica que está no livro. O livro não vai falar que é, é, tal tal coisa, tal relação é reducionista. O livro não vai falar. Isso aí é como se fosse uma fase 2. Aí isso vai, já vai entrar na minha dica. Eu, eu indico no começo para os estagiários ou para a galera que está se formando. Li, livro, é... Evita, só se você lê muito bem o inglês e olhe lá, e olhe lá. Pode que você vai precisar pegar uns artigos ou, ou outros, assim, pelo menos de principais, meta-análise e revisão sistemática, que é melhor que já fazer um apanhado. Eu não vou entrar nos detalhes de, de qualidade de revista, não vou entrar nesse detalhe agora, mas o ideal é que você pegue livros, para pegar as bases, né? Os livros textos, né? Eu, igual eu, eu acabei de falar, que foi Kendall e Candle, foi Sobota, esqueci de falar é. Sobota, Sobota é, é, porque ele Sobota... Eu não
1: Mas você fala assim: anatomia, filologia e
2: biomecânica, você tem que trabalhar muito na base.
1: Tem que trabalhar. Scott Pauls, aí você vai. Trabalha muito na base, porque depois você articula.
0: Sim. E e vocês estão falando dos livros básicos, eu diria até mais. Não só os livros básicos. Pegar alguns livros de autores de programas mesmo: livro que fala de agachamento, livro que fala de determinado tipo de treinamento, livro que fala de movimento. Sim. É um livro muito bom que tem, que foi até a Rafa Brandão que me indicou, que é do Todd Hargrove, que ele fala de movimento, que é bacana. Tem que em inglês né? Tu teria que... É, né? infelizmente não tem uma tradução ainda. O livro já está... Eu acho que a Educação Física já deu até um...
2: Eu cheguei
0: a ler o segundo. É, o, o segundo é bem legal. Eu acho que o primeiro já está um passinho atrás. Não sei nem se vale a pena ainda ler, mas talvez sim para um... Por um eu outro dia li o livro de Fisiologia da Inatividade Física, de 1986, está completamente desatualizado, mas te dá um posicionamento na história. Aí tem uma coisa da gente de curiosidade também. Mas quando você lê o livro, esses livros menos básicos e mais aplicados, falando os mais aplicados, como do Todd Hargrove, por exemplo, do Mark é aquele do agachamento, do levantamento de terra, é. você pega a visão do autor, você pega a prática do autor, aquilo encurta alguns caminhos e você, lá na frente, pode ser que você olhe, cara naquela hora que eu li, eu achei aquilo o máximo você acredita a gente falou sobre isso outro dia, numa conversa nossa assim você falou que é uma coisa que acontece muito comigo também no primeiro momento eu vou lendo eu, eu entro no livro para acreditar em tudo que o cara fala, mas sabendo que em algum momento eu vou ter que questionar e muitas vezes eu sou eu tomo uns uns socos no estômago do cara do um negócio que está totalmente contrário aquilo que eu penso mas eu não quero entrar nessa série dessa discussão só estou reforçando a coisa dos livros, que vão te dar uma base e vão te dar uma aplicação mais rápida. Sim. que não abre, não tira a necessidade para quem quer se aprofundar pois. da leitura do artigo. Mas aí Sim. é para quem quer se aprofundar, para quem. Não. Essa coisa de é obrigado a ler artigo ah. para ser um professor, vocês ah, acham que precisa eu... ser? Aí eu já lança uma pra... pergunta. é obrigado a ler artigo? Eu, cara, eu Sim. fiz o um curso, fiz um bom curso, leio. Li bom livro, fiz uma boa base fisiológica, biomecânica, biológica. A gente tem fiz, fiz os cursos novos que estão surgindo.
1: Cara, como, como eu não gosto muito dos extremos, eu acho que não. Assim, falar que é necessário tem que ler tudo não, mas também não ler nenhum. É, é, né? pô, é, não. é assim, não tem a necessidade. Uma fase
2: seguinte. Até porque tem
1: amigos, o cara fala assim, pô aquele artigo é legal, pô, aí fala não, vou ler, não leio o artigo. É, é, importante
0: é. é importante ter contato. Se não ficar aquela é. coisa da Aquela briga a prática, é, a teoria é realmente é, 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 é o cara que é o teórico. Só teórico, ele é. fala, cara, só a prática, meu irmão. É. Vocês estão felizes. O cara que é prática, você fica na teoria, mas você não sabe nada que acontece no dia a dia. Mas... E você tem que balancear um pouquinho, é. dependendo da atuação profissional. Que eu, que a mim parece o e amoroso. Que você acaba aprendendo mais para um lado. Se você é um cara do dia dia, de, é, sim, de claro. 7, 8, 9, 10 aulas, é. você não vai ser. Vai ser muito difícil você se especializar hum. em algum assunto, se aprofundar eu, muito Eu só conheço,
1: conhecer mesmo pessoalmente, uma pessoa que eu é um fui o terapeuta, que é o um Nimesiá, hum. que ele mistura a clínica com a. Com o Com a pesquisa. Sim. Ele pesquisa. Ele pesquisa. E, sim, sim. Ele sim. pesquisa. É. Não e é atende é também, atende, assim, não sei o que dizer, claro, logicamente bem, de repente tem um 60, 40, não sei como é que é, mas, tá, assim, não é um, um 10, 90, entendeu? ele pode bem Eu queria falar um negócio, né, porque a gente, você tocou no assunto, a, a, a questão anterior que você perguntou, a questão do determinismo. Uhum. Né, que está muito em voga é isso, né, a gente ainda vai escutar falar muito sobre isso, a gente mesmo fala e aí você falou assim, a gente, que você volta e me fala assim, a gente não pode ser na nessa, nessa pegadinha Bom, da gente, da contradição é, da gente mesmo e que a que gente cai, eu caio é, mas olha só preste atenção eu mesmo, se a gente pensar no espectro tá? e, o relativo, e o determinismo está aqui na ponta porque se o cara é determinista né, ele está dizendo que é tudo ca- causa efeito, então ele está aqui qual é a outra ponta? Relativismo. Então, não pode. É. Então, você não pode ser nem, nem determinista, Nunca nem relativista. É. Entendeu? Então, a gente, o que a gente quer fazer é saber colocar o professor de educação física em algum lugar nesse espectro, dentro da realidade dele. Perfeito. Tá? Porque em algum momento, por, se eu tenho que tomar uma decisão lá, em algum momento eu vou ter que ser determinista. Senão, uhum. senão eu vou ser relativista. Então, a gente, tem, a gente tem que imaginar esse espectro e, nessa hora de você tomar a decisão, você vai tomar a decisão baseada em quê? Naquilo tudo que a gente estava falando. Você já pesquisou as pessoas que conhecem o assunto, já viu que eles concordam, já viu que eles discordam, e aí você foi, na realidade, e aplicar alguma coisa com o aluno. Você não está nem no relativismo, nem no determinismo. Você está em algum lugar ali no meio do espectro, você está buscando uma verdade para o seu cliente, para o seu aluno, e aquilo e aquilo vai emergir ou não uma uma reação é, positiva. Posso trazer para um outro aspecto que você gosta muito de
0: falar e a gente eu não lembro acerta a primeira vez que a gente bateu esse papo foi 2013 2014, a história do biopsicossocial, sim, sim. sim é bio e psicossocial Entendeu que existe Tudo o psicossocial e abandona o bio não dá. É, não dá Então não tem mais não existe mais nada que é tessidual não existe é, mais nada que é
2: do urso né? é você é uma folha em branco que é moldada realmente não tem nada previamente não, não
0: eu... biológico
2: não tem nada de determinação biológica
0: é não tem não tem não tem é, mais esse negócio funciona, é você sente dor no... é psicossocial é, é. Não tem dor biológica, tem sim, não tem cara, dá uma, uma, uma porrada na canela do sujeito. Entendi, é. Você não pode, não é que a gente está tirando o bico. Nós entendemos né, que a, a área de saúde entendeu que precisa incluir o psicossocial, é inclusão, que é a história que a gente está falando, né? out, out, et, não é, ou isso ou aquilo, é isso e isso e isso. Era mais ou menos Era isso? mais ou
1: menos isso. É não, é não tirar, por exemplo, quando você está lá com o seu cliente, são as três vias ao mesmo tempo. É o aspecto biológico, psicológico e social ao mesmo tempo. E ali, ali que você, no final, é por isso que parece uma pegadinha, mas no final, por exemplo, eu fui lá, aí eu estou vendo lá os aspectos né, sociais, psicológicos e biológicos. Eu tomei uma decisão baseada naquilo, estudei sobre o assunto, e aí eu tomo uma decisão, eu estou sendo reducionista, entendeu? É. <Surionário>: não tô, não tô se eu não tivesse estudado nada se eu não tivesse levado nada em consideração e eu simplesmente peguei uma receita de bolo que eu escutei e passei ali ali eu estou sendo educaçãoista mas tem toda uma explicação, tem todo um, um percurso, né, para eu chegar naquela decisão, então a gente não pode porque senão a gente, a, a gente mesmo vai se engessar legal eu... eu... o
2: que eu ia dizer em relação a isso? Para os jovens, de começo, seja reducionista, seja determinista e seja mecanicista. Até porque, no começo, você não vai conseguir entender as nuances que tem em relação a isso. E na faculdade, infelizmente, eu não sei hoje, porque eu me formei tem um tempo, mas eu ainda troco mensagem com estagiários, com, com professores recém-formados, não tem esse tipo de visão, né? Aliás... É cotejado num ponto e outro, né? Um professor ou outro comenta. Quando o professor tiver de tipo, passar biomecânica, fatalmente ele não vai falar que você tem que tomar cuidado em fazer relação causal em uma estrutura, em uma lesão, de uma estrutura, em um movimento. Você tem que tomar certos cuidados com isso. Então, em princípio, se você pegar os livros é, textos, os livros básicos, você vai precisar se entregar a eles de forma que o, o livro basicamente te passa um reducionismo, exemplo, o próprio livro do, do Nilman. Entre aquelas explicações, ou a articulação faz X, a outra vai fazer Y a tantos graus. Isso é uma explicação reducionista. Ele vai falar um ossinho se movimentando, aí depois um musculinho, até tanto torque vai a tanto, a tantos graus você aumenta, estica o tendão para poder ter uma uma, uma vantagem mecânica maior, ele vai te dar uma explicação, entre aspas, reducionista, né? Ele não vai, mas ele vai ficar toda hora parando para falar que tem um indivíduo ali que está no ambiente. Mas no final do livro não tem um monte de referência. Então, de certa forma,
1: é porque no final ele vai ter tem que, que ser. O, o livro vai ter que ser reaccionista. É. O artigo vai ter que ser. É, a ciência tem que ser. E é, as nossas ações, no final das contas, vão ter que ser também. Acho que o, o, o ponto da questão é o que vem antes. Sim. Aí, por isso eu entendo o ponto que você falou do, do estagiário, tá do recém-formado ser determinista e mecanicista, porque Tem pouca bagagem.
2: Eu é. preciso intervir na
1: realidade. Pouca figurinha, e aí, na hora, pouca ferramenta. E aí, na hora, ele tem que seguir, pelo menos, algum raciocínio que ele tenha. Ele seja muito primário, né? pouco, pouco explorado, mas é dele, e aí, vai ver o que, é que vai dar. Mas para que a gente está aqui? Para a gente, justamente, colocar o professor nesse, 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 nesse aí, lugar. Para cortar esse caminho. Para cortar ah. esse caminho, exatamente. Você está dizendo para ele ser assim... Mas a
0: nossa conversa aqui... Eu pra, vou
2: progredir, pra... aí, acho, né? Também. Eu vou é, todo... né?
0: Foi mal. Vai é daí. que eu já vim já querendo porra. <risos> eu vou progredir. <risos> e, eu... e eu... Posso fazer uma pergunta? Só Primeiro, uma colocação aqui que... Vocês estão falando a berça. Eu estou fazendo cara, um polêmico, como se estivesse cara... O cara. Não, não. É que eu acho que vocês vão concluir é. com certeza. É que o... quem está ouvindo, assim... Caraca. Caraca, achei que esses caras iam facilitar a minha vida, é. me dar um caminho tranquilo. É. Meu Deus, é isso tudo? É que não, ninguém falou que ia ser fácil. É. Depende é. do nível de profissional que você quer ser. É. Aqui nós estamos falando de um caminho para se tornar uma é. referência no que você faz. Porque
1: se fosse fácil, cara, já teria aí uma Bíblia da Educação Física, Fisioterapia, é. com todos os passos. É. Teria muito de fórmula. Acabou. Dor anterior do joelho, pá. Dor lombar, pá. Compra aquela Bíblia. Acabou, acabou. Você nem mais da faculdade. Exatamente. Então a gente sabe que quando vai passar, se tivesse essa tal Bíblia, quando fosse para o. Por que, que foi só os dez mandamentos e não mil mandamentos? É porque sabe que os dez é meio basicão para, assim, ó, ah, isso aí se vira com isso. <risos> que se fosse para todas as realidades, tem que ser um milhão de mandamentos, não ia nos botar. Você o pro problema eu da tenho lei. que ter inciso, é, você barco, então. o problema da lei. Olha, é, quantas lá. leis têm que ser colocadas para ir atingindo todas as situações reais. E o
2: negócio vai embora.
0: Ainda mais a... Deixa eu não
1: falar.
2: <risos> <risos> aí vamos seguir. É sobre aí que eu falei polemicamente seja determinista, reducionista, mecanicista, que uma coisa quase leva a outra no começo de carreira. Você, Nilma, eu normalmente falo Quer quer saber intervir? Pega o Nilma. Aí depois você pega um método. Por nem que seja o Michael Boyle, o livro mais novo dele, seja. Pega o Nilma, base do Nilma. Cara, a base do Nilma. Você brinca. Já dá para já dá para dar uma brincada. Depois tu pega um método para saber intervir, como é que o cara faz. Pô, esse treinador faz dessa forma e tal. Pô, vou usar algumas coisas aqui para progressão de exercício, para aquela coisa depois, né? Continua funcional e etc. Aí eu vou falar o, o meu, a, a minha experiência também dentro disso. Eu era extremamente reducionista. Já dei curso falando esse, esse reducionista, Evite a abdução lateral, porque quando você faz a abdução lateral. É, se houver muita hipertrofia no deltóide em posição ortostática, ele traciona o, o, o úmero para cima e pode empurrar a bursa. E essa tração crônica da bursa pode levar a bursite. Só que nessa época, já estava começando a engatinhar, eu já falava, não, depende do indivíduo. O indivíduo é fisiculturista, ele precisa tra- fazer um trabalho local ali, ele quer fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. O cara quer treinar, quer dizer que ele vai ter uma bursite se o deltóide dele for muito desenvolvido? Não quer dizer... Apesar das fibras dele puxarem, tracionarem verticalmente, não não é assim, né? Então, a partir daí, eu comecei a ler. Bom, já tinha lido bastante biomecânicas, né? Zoologia, artigo, livro, etc. Comecei a ter essas dos gringos, graças ao meu amigo Marcos Russo. Se não fosse ele, talvez até hoje eu fosse reducionista, mas sabia
0: vai estar tá com a gente no próximo episódio, se não é o próximo, se não for o episódio 4, o episódio 5 vai estar tá com a gente aqui, falando de dor a gente fazendo essa associação vocês dois da filosofia e ele fazendo um pouquinho da ciência, é muito atualizando vai, vai ser um episódio, é fica ligado aí.
2: Aí o Russo me mostrou os gringos, as pesquisas mais atuais, que não dava para estabelecer esse tipo de relação eu fiquei com um pouco mas eu sou sempre muito bom profissional, eu falei, pô, eu vou ver esse cara ele começou a mandar as referências, eu comparava, eu falei, caraca, esse artigo realmente está tá mais bem feito, está melhor. Essa crítica a esse autor realmente, aí eu vi, eu era um Maguiano e eu vi críticas ao Maguil, e críticas de bem razoáveis. Eu falei, realmente, ele pegou. Uma coluna de porco, ele ficava tracionando repetidamente, mas não tinha tecido mole para evitar aquele tracionamento, não tinha um cérebro ali, não tinha uma, uma questão descendente, não tinha uma central, não tinha não sei, capacidade textual ser igual, ele é um quadrúpede, e a incidência da. Ele viu essa, essa, essas variáveis? Isso não é um relativismo que a é gente que está falando. Você vai deixar de ser reducionista nesse ponto, nessas variáveis que você vai vendo tudo isso, e a forma que ele abordou. Você vai ver, não é tão simples quanto pegar, colando um porco, ficar assim, ó, pum, estourou uma hernia, tá vendo? Fazer, sei lá, 900 movimentos, sei lá, movimentos que ele fez, outra ação axial, até pum, gerou a hernia. Só que aquilo ali é uma estrutura, sem tecido passivo, sem tecido ativo, sem tecido central, sem estresse crônico, liberação de cortisol, e etc, e etc, e etc, se ele vai tudo em conta, ele falou que aquilo ali ia acontecer daquela forma. Então, dentro disso, eu deixei de ser esse reducionista. Sem a interação com o ambiente. Com o ambiente. Né? Isso aí também já é. Muda toda a conversa. Exatamente. Terreno, ambiente, que o indivíduo faz com isso, né? As atividades que ele faz no dia. Então, o dentro povo, disso. O
1: povo brigou com a mulher dele.
2: Exatamente. são os porcos lá da Revolução dos Bichos, do Jogholi. <risos> aí o estresse é diferente. Né? É diferente. <risos> aí, então, dentro disso. Eu saí daquele determinismo simplista, que era aquele determinismo mecânico, e fui para essa outra visão mais aberta, mas relativa ao ser humano e não relativa a a qualquer coisa, a a cada um. E dentro dessas variáveis, eu vi que essa abordagem aqui era muito simplista e não demonstrava o que é a realidade. E eu comecei a ver muitos estudos, o Mapes Mundial. Já estava já estudando a evolução humana, fui comparando com as coisas da evolução humana e vendo que também não batia muito com aquele simples mecânico, questão do tênis. Depois comecei a entrar um pouco na dor. E a dor, ele quebra muito essa coisa de continuidade de movimento, flexão de coluna. Então, a partir disso, eu fui deixando de ser reducionista a esse ponto. Reducionismo, reducionista assim, quanto ao, ao pensamento teórico ao movimento. É bem provável que eu faça... Lógico, em alguns movimentos eu deixei mais complexos, né? Mas é bem provável que eu faça... A maioria dos movimentos que eu, que eu fazia antes com meus alunos, eu faça hoje. Lógico que eu acrescentei é multi, multiplanares, multi etc. E, e já com interação de, de, de ambiente mais, né? Com outras ferramentas, foco externo. Mas eu, no mesmo movimento de agachamento, eu vejo de forma bem diferente e de forma menos reducionista. Mas ele faz o mesmo movimento... E eu quero que ele atinja a mesma coisa com esse movimento, basicamente, né? Que é a melhora da saúde, ou hipertrofia e etc. Então, é a visão que a gente tem, né? que a gente vai abandonar os movimentos, a gente não vai saltar para uma coisa que, que não era previamente, com os movimentos, mas a gente vai conseguir olhar teoricamente melhor para nossas intervenções, né? E de forma até mais completa, e fugindo dos erros, né? Tentando se aproximar do, do que seja melhor, né? Teoricamente e empiricamente. É,
1: como o Alan falou, né, ele pediu para a gente, né, como o Amoroso falou, que o de tudo Recém-Formado ser, ser mecanicista e aí você pediu para a gente poder explicar isso melhor, né, para poder fechar a coisa. E eu entendi o um ponto do Amoroso quando ele falou isso, porque, assim, vou dar um, um exemplo, né, fazer uma analogia, de como o teu conhecimento recém-formado é né, como se fosse um, um ferramental. Né? Então, você saiu da faculdade só com martelo. Você vai ter que ser reducionista, vai ter que ser só martelado. Só tem martelo, e aí você vai pegando uma chave de fenda, uma chave fixa, um, um alicate, e aí você vai conseguindo misturar, né, saber aonde usar cada ferramenta, e você, cada vez que você aumenta o teu conhecimento, né, o seu ferramental, você vai tendo condições de ser menos reducionista, mas também não ser relativista. Não é assim, a qualquer ferramenta serve, não Sim. é? Cada... Aí o pessoal fala assim, mas pô, você não foi determinista porque você escolheu. O alicate nessa situação? Fui, sim. Fui, mas eu tinha outras opções e posso dar uma explicação, né? Porque quando a pessoa não dá uma explicação, meio que parece realmente que ela escolheu aquela ferramenta. É, na fisioterapia, até hoje em dia, é muito assim. A pessoa chega lá com uma dor no piriforme, o que o cara vai fazer? Ele vai fazer miofascial, ele vai fazer, vai, vai fazer é, crochetagem se for uma dor lombar, vai vai imobilizar, vai fazer meu mio, é, facial, padrão normal, então vai fazer um pouquinho de tudo que ele sabe. Ninguém chega, muito, muito pouca gente tem essa capacidade de olhar e falar: não, eu vou fazer isso, porque é isso. Normalmente é um pouquinho de cada, porque você não está vendo o que está dentro. E na fisioterapia é um pouco diferente da educação física, mas acho que, acho que dá para fazer esse link, porque na educação física você tem que ter as suas ferramentas para ter a sua decisão. Acho que é isso. E a estrada também, a estrada,
0: como você vai trilhando o seu caminho, problemas novos vão surgir vão surgindo e vão te trazer necessidade de criar, de ter mais mas, mas,
1: mas o caminho já está um pouco mais limpo. Né? Se fosse uma floresta, como você não está enxergando, a primeira vez você limpou, aí, aí, aí dá para ir toda, toda... Não, vai continuar, mas aí você já limpou uma vez. Limpou outra, só as vezes. Né? E aí eu estou falando da, da experiência mesmo. E Sim, assim, né? Os fenômenos vão passando na nossa frente, um atrás do outro, e alguns vão se repetindo tanto que você fala assim, pô, isso aqui já está passando na minha frente mil vezes. é, é Da é. mesma forma, entendeu? Sim. A gente sabe que a dor lombar que tem mil um causas, né? A gente, a gente sabe, pô, a dor é. lombar com, com dor irradiada, a dor lombar é, ali no quadro lombar, você aperta, faz um teste, funciona muito, muita gente né é, acha que o teste funciona no. no não adianta de nada, porque ele tem ali já fez aqui, doou com a da lombar, então é aqui. Não, tudo bem, pode não ser só isso. Sim. Mas já ajuda. Já é uma janela de melhora para a pessoa. Da na maioria das vezes você está sem
2: exame na mão, você sai é, da parte. Na maioria, maioria das vezes, é. já na maioria das
1: vezes. Veio a primeira vez, vez,
2: você não conhece direito ao
1: então, aluno, veio com as coisas Até na escola do sistema emergente, você vai fazer uma, uma, uma intervenção para que aquilo cause uma, uma, um encadeamento de situações positivas. Pode começar o contrário também, mas a tua, a tua intenção é. Abrir a janela para melhora. Nesse caso aí específico que ele falou, tem
0: uma coisa: você foi lá, você viu o que é, você fez, melhorou. Determinado. Mas, ao mesmo é. tempo, é? para mim, eu sempre fico. Será que foi isso mesmo? Ou só foi o fato de eu fazer alguma coisa? É. Mas tudo bem.
2: Mas tudo bem. Né? O interessante é que dê certo, né?
1: Isso, O interessante
2: é que dê certo. Mas, você precisa...
1: Certo. Você, uma... você tem a ferramenta, ah, é você tem um o com... caminho. Você tocou no um assunto bom, não? aí deu certo uma vez, aí chegou outra pessoa com a mesma patologia e falou assim, ah, você é só fazer. Tá tá é. isso. Não é. Aí dá tá merda. Entendeu? Não é. Pode dar
0: certo. Pode dar certo. E ainda é. se assim, não ser por causa daquilo, mas pode Exatamente. ser por causa daquilo. Mas você tem as ferramentas. E a hora que der errado, não. você fala, peraí, não funcionou aqui. Vou... E acontece
1: para... É. Você tem que tomar cuidado porque e acontece, você quer resolver o um negócio, então quando você começa a enxergar que um negócio é parecido com o que você já viu, aí você quer começar a encaixotar. É. Entendeu? É nessa hora que você tem que fazer opa, tá parecido, mas espera aí. <risos> deixa eu pegar algumas nuances deixa eu pegar alguns detalhes.
2: Pois mas é isso, sim, mas é. isso
1: é que o Amoroso estava falando que a gente estava falando uma três né, em, em geral que é, o, é, o, é a coisa do, 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 do recém-formado. Ele, hum. tipo assim, calma. Né? calma, espera um pouco, não, não tenta acelerar demais, senão você vai ser determinista com pouca ferramenta. Sim. Então, um pouco de calma, escuta os, os mais experientes, né? dá, uma, dá uma pesquisada melhor, porque o determinista vai ser.
0: então Eu, eu tenho uma pergunta para fazer, eu complemento para pedir para vocês, na verdade não é uma pergunta, é uma pergunta, mas para complementar, estou olhando ali o, o tempo, estou com medo de fazer essa pergunta e virar um, mais 40 minutos de podcast. Mas vocês falaram muito para o cara que está se formando, para o cara que está começando um programa de estágio, o caminho que ele tem que trilhar. E aí, o cara já está formado, está cinco anos no mercado de trabalho, tô dando, pode ser cinco, pode ser dez, é. sete, o cara já tem um tempo de trabalho, ele não seguiu esse caminho, e hoje ele precisa melhorar. Ele, ele, ele entendeu? está no mercado, está
1: no, tá no furacão. Né?
0: E eu estou falando tanto com o um cara que está bem, e quer melhorar, eu estou... Pô, imagina relações boas, cara, eu, eu, eu me mantenho, tenho um aluno meus alunos estão felizes, eu consigo né, prover as coisas que eu preciso, dar um retorno legal de saúde, de qualidade de vida para os meus alunos, mas eu quero entender melhor o que acontece, eu quero, eu quero, eu quero amadurecer, eu quero melhorar, me aprimorar. Ok, ou estou aqui há 10 anos no mercado, cara, não acontece nada, consigo um aluno, perco, vou para dois, volta para um, três, fico aqui na luta, está ruim, eu quero melhorar. Sejam sejam dois casos, o cara que quer começar de agora que não trilhou esse caminho. Como é que faz? acompanhe
1: tá <risos> boa, boa. <risos>
2: começa aí come. cara, eu, acho
1: assim, é, eu acho assim vamos botar o cara De 10 anos de formato o cara já, já já tá no mercado de trabalho já trabalha eu acho assim ele tem que fazer uma, uma análise vendo se ele tem algum algum déficit técnico alguma uhum. coisa que ele precisa me fala exatamente sabe, que ele precisa melhorar seja biomecânica seja anatomia alguma coisa que ele precisa melhorar que ele sente que ele, que ele falha no no dele e eu daria o, o a dica, o conselho de estudar coisas fora do, do currículo normal, como é, psicologia, sociologia, filosofia, aumentar o teu o teu espectro de, de, do saber mesmo, tá? Para você justamente essa coisa que a gente falou de linkar as ferramentas, ela precisa de, de, algumas, de alguns ordenamentos mentais para você conseguir... Assim, é com uma lógica, por exemplo, né? uma lógica, você precisa, o teu, o teu discurso, o teu argumento, precisa ter uma lógica, eu acho que você, em qualquer, em qualquer uma dessas, é, você tem que começar, na minha opinião, tá, sair um pouco da, 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 tua, da tua área específica e começar a ler um pouquinho. Cara, um... a... o que ele me deu um gancho para eu fazer uma pergunta para ele.
2: Ah, ah não, tá? mas
0: se quiser... Eu... Não, ah, pode, tá? pode tocar que eu vou anotar não, aqui tá para não, não perder.
2: É, eu exemplo, quase a mesma coisa que o Bulu. é porque a gente já, vamos pressupor que você já, nem que o Bolu falou, né, um passo a frente, vamos pressupor que você já seja bom tecnicamente, se considere bom tecnicamente, seus pares o considerem bom tecnicamente também, que, assim, eu, eu acho que não só eu acho isso como eles também, que isso é, é o básico, né, é o pressuposto básico para você intervir, Vamos supor que você seja seja treinador, ou trabalhe em escola, ou seja de personal, mas principalmente para galera que trabalha com com performance, saúde, personal, treinamento, esse tipo de coisa, né? Digamos assim, para um bacharelado. Vamos pressupor que você já seja bom, tecnicamente considerado bom pelos seus pares. Esse terceiro ponto que o Bruno falou, de filosofia, psicologia e tal, isso tem a ver com o psico e o ambiental, né? Não mexeria tanto com o Bio, mas da tua interação com o aluno, que é o psico e o ambiente, né? a socialização com o aluno, o ambiental e o psicológico, que é a lida né, de uma psique para a outra com o aluno, se você conseguir ter esse ordenamento mental, o entendimento, a explicação, conseguir, de alguma forma, entrar no mundo do aluno, o que ele gostava, se conseguir conversar alguma coisa desse sentido, ou trazer uma informação salutar, ou trazer uma novidade, que eu faço muitas vezes com meus alunos, você oh, está tá conversando, você sabe por que isso é isso? Você sabe por que o nome desse osso é isso? Você sabe o que é um tríceps? Né? Ceps é cabeça, tri, é, é, é três, né? são três cabeças. Né? Os tríceps têm três cabeças, por isso que é o nome. Né? Esse tipo de coisa. Entra no mundo do aluno, quebra o gelo. E, normalmente, o aluno ele tem gosto, preferências. E quando você abre o seu leque cultural né, nas áreas de humanidade, você fatalmente vai atingir um ponto de interesse do aluno. Então, você consegue conversar com ele, consegue acessar o psico, o, o psico consegue melhorar o, o ambiente, né? O social. Então, a, a parte biológica, que é o conhecimento técnico, você já domina. Agora, lógico que isso também tem a ver com o psico e com o ambiente também, porque o exercício age no ambiente. Mas a outra parte, que é a socialização e a inter-relação psicológica, né? Da tua psique para a o aluno, vai melhorar bastante com, com esse entendimento completo, né? das outras áreas. Você vai fatalmente atingir o área de interesse do aluno, é conseguir quebrar o gelo, ele vai ter mais confiança em você, vai melhorar da confiança, vai melhorar o movimento, a melhorar a performance, vai melhorar o engajamento, a aderência.
0: Amoroso, excelente, porque você falou muito do ponto de vista do que ele vai entregar. Ele vai entregar. E a minha questão para o guru ia ser de como ele recebe a informação. Aquele papo que a gente estava tendo antes de como você se prepara, como a gente, na faculdade... E aí eu posso falar de mim, eu recebi a ciência de enxurrada, livros, textos, mas como eu fui parar no laboratório de fisiologia do exercício, muito artigo, sem ter uma base fisiológica, Fisiológica, filosófica, sem ter uma base... Já já falou, caramba, que (risos) porra é (risos) essa? Sem ter uma base filosófica que me desse uma capacidade de receber e digerir, não era bem a palavra que eu queria, mas vou usar que não está vindo na cabeça, e digerir aquilo de maneira melhor, maneira mais madura.
1: E você acha que tem um, um ponto importante sobre isso? É o seguinte, né a, gente, a ciência, né, a ciência pura, vamos dizer, ciências naturais, né, ela estudam a realidade, o que acontece na natureza, e tem os tem, tem processos mentais, né, que a gente que é o que o Moro estava falando de procurar da filosofia, psicologia, que são os processos mentais. Então assim, a, a gente, o lugar que o professor né, tem que transitar né, dentro daquele espectro é, você, se você ficar só com o estudo dos fenômenos da realidade, você não está na cabeça do homem. Se você está só com a, só com a, só com os processos mentais, você está fora da realidade. Então você tem que estar tá ali no meio com os processos mentais é, articulando com os fenômenos e, a, e, a, e, a, e as leis naturais. Eu acho que é isso. E a gente, na faculdade, a gente ficou muito, a gente ficou praticamente só com os fenômenos e, e as leis naturais. Só com o bio, né? Só com o bio, Sim, só fora. Só fora, né? só fora, só fora. E a gente, e os processos mentais, lógicos, retóricos, né, no final das contas argumentativos, né, para poder entender, fazer uma análise, que são processos mentais. Professores muito bem preparados para dar... Essa
0: parte externa. Ué,
1: muito, muito bom.
0: Mas uma limitação que vem de muito antes deles. Que é a
2: projeto, né? Vontade.
0: Da base, de ter essa base filosófica que a gente não encontra muito no, na formação é uma de uma formação. maneira geral. Inclusive, quando você fala de mestrado, doutorado. Sim, sim. Gente a gente quer... pode
1: ir até para área médica. O médico, assim, né, vamos falar, existe uma hierarquia de, de formação. E a formação médica ela é superior em termos de volume, de, de profundidade do corpo humano. E deveria, na, na medicina então, deveria ser obrigada, uma coisa assim, imprescindível. E quanto mais médico eu converso, a resposta praticamente sempre é a mesma, a não ser um ou outro que fala assim, não, tive um professor, mas uhum. coisa muito pontual. Na maioria das vezes não teve. E a gente vê que isso faz falta. A gente às vezes, sendo atendido por médico, a gente vê que faz falta. Uhum. Eu, tenho, eu recebo muita reclamação dos meus alunos em
0: relação a essa falta de... É, a, a palavra do momento é empatia. É a falta de empatia. Galera, acho que tá bom. Vocês, vocês foram com uma certa profundidade, eu digo de foi muito denso, a quantidade de informação, um episódio que a galera que realmente está querendo melhorar vai ter que reescutar, anotar lá, e, e quem quiser seguir, aqui é um, esse é um episódio que acabou ficando um episódio-chave, eu vou pedir para vocês fazerem... Considerações finais para a gente encerrar. Quem
2: começa? Tem? Não tem? <risos> temos. Sempre. Sempre temos, né? Bom, é, ah. vou, vou começar. É, eu acho que, diante do que a gente falou, você, se quiser se tornar um profissional de excelência, você não vai conseguir receita de bolo alguma. Né? E se você procurar isso, você vai encontrar receitas que provavelmente não vão se coadunar com a realidade. Muitas vezes não vai bater e você vai se decepcionar. Então eu acho que um profissional de excelência ele entra nesse nível de discussão. Ele vai tentar entender caso a caso, ele tem várias ferramentas para utilizar, ele vai entender o que acontece com o aluno, ele vai conversar com fisioterapeuta, ele vai conversar com o médico. E a partir disso, sem receita de bolo, individualmente você vai tratar cada aluno por cada aluno com o entendimento que você tem, porque além de ser o técnico, é o o, o mental, digamos assim, né? é o conhecimento... Fora o bio... Com isso você vai buscar a melhora dele... Então você não vai conseguir receita de bolo... Com os indivíduos... E você precisa não parar de se atualizar... Sempre tentar estudar... Para poder entender os fenômenos... E não só a parte técnica... Que a gente aprende na faculdade... Mas, como a parte humana, né? entender as humanidades.
0: Não há receita de bolo para lidar com os indivíduos, e antes
2: disso, não há uma receita
0: de bolo para você lidar consigo mesmo, para crescer. Sim. A gente está tentando ajudar, dando as
1: bases para que isso possa acontecer. E os nossos pitacos. É. A, gente, a gente falou, acho que a gente falou bastante sobre esse episódio, foi, na minha opinião, bem rico. Mas eu ia falar assim: essa, puxando o gancho dessa receita de bolo, realmente, tome cuidado com a receita de bolo. É, e, e busca um certo encantamento com a incerteza, isso. porque a gente, porque vai ser assim, vai ser um, vai ser normal. Você ter incerteza. Mesmo a gente depois de vários anos a gente pega um caso e muitas vezes vai gerar uma incerteza e você vai ter que procurar, estudar e no final das contas tomar uma decisão e você vai ver o que que vai surtir da sua decisão. É isso mas... é isso mas não é, porque tem uma coisa que eu esqueci. A gente a partir
0: do Nos outros episódios a gente não falou, mas se vocês começarem a procurar na descrição dos nossos episódios, a gente vai começar a deixar links com textos, com artigos, com vídeos e relacionados ao tema de coisas que a gente falou aqui. E sempre que a gente achar que cabe, uma dica de um livro que também vai estar na descrição. Vocês trouxeram alguma dica de livro para o episódio de hoje?
1: Não. Não.
0: Então, vai ficar na descrição. Mas vai lá, você vai procurar, e a gente vai botar na descrição, você assumiu um o compromisso, mas você vai ter que achar o livro. É isso então, Sempre galera. Segue a galera aqui lá no, no Instagram. Qual o Instagram? Carlos, Carlos. Olha só que merda que é isso. Qual é a... Carlos
2: Barreto, underline, educação, é é. E ele, ele provavelmente não é isso. Isso que dá lhe dá cuidoso. Carlos Amoroso. Tudo junto. Arroba Carlos
0: Amoroso. Isso aqui é um Instagram que você consegue rapidamente falar e seguir. Você precisa resolver. Eu acho é que, é que é Carlos Underline, Barreto Underline e é, é. E eu acho que eu sei, você não sabe. Eu vou ver aqui agora. <risos> e aí, enquanto isso, o que eu vou sugerir à galera? Que a galera entre lá e faça a pergunta para esses é dois falar, Lá no Instagram da Movie Movement Training Pro. Também segue lá a Movement, entra lá no direct, manda a pergunta para gente, a gente. Que a gente pode. Nós vamos trazer aqui para o episódio para responder e algumas a gente pode ser até que cabendo, a gente responde lá. Eles dois vão responder lá pelo direct. Mesmo que seja pelo direct da Movement, a pergunta vai ser direcionada para os dois, mas obviamente que mandar direto tá para vocês. Deixa eu olhar aqui se você falou assim. Carlos, underline, Barreto, <risos> underline, é, eu sei o Instagram dele, ele não sabe. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, galera. <risos> <risos> Abraço. Abraço.
2: <risos>